0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, C.R.O., de Turisjobs, y hoy tenemos como invitado a Jesús Fernández. Jesús es director de recursos humanos de Viajes para Ti y de Boita y Resort. Bienvenido, Jesús.
1: Gracias por, por este podcast.
0: Oye, Jesús, eh, hace poco nos vimos y hemos estado hablando de muchísimas cosas vinculadas con con la atracción de talento, con todo lo que estáis haciendo ¿no? en, en la zona de, de Reus, eh, que es una zona que conozco bien y que, y que me gusta también seguir teniendo relación para ver empresas punteras como la huesta, que están haciendo. ¿no? Eh, pero antes que nada siempre empiezo con la misma pregunta, Jesús, eh, a todos los invitados. ¿Qué es eh, que nos cuente su historia personal y profesional? Jesús, eh, tú mismo. ¿Cómo?
1: Pues sí, pues mira, soy Jesús Fernández, eh, estoy licenciado en Administración y Edición de Empresas, tengo 43 años, eh, mi vocación era ser director de banco y por eso estudié eh, de Administración y Edición de Empresas. Lo conseguí con 27 años, estuve 13 años en la banca y bueno, después de, de ver que se iba derivando la banca a través de varias fusiones, Empecé en Caixa Tarragona con las prácticas, cosas que animo a todo el mundo ¿no? a realizar para ver un poquito la introducción al mercado laboral. Eh, y tras 13 años de la banca eh, y pasar por fusiones y varias cosas que todos sabemos, ¿no? de participaciones preferentes, desahucios, eh, crisis eh, financieras, pues bueno, al final, hace seis años tuve la suerte de reunirme con el, mi actual CEO, que es Rafa Fuertes, el, uh-huh. el y nada, me dijo que necesitaba a uno de los mejores comerciales que conocía para desarrollar y desenvolupar y hacer crecer y crear el, el Departamento de Recursos Humanos dentro de su empresa. Eran 30 personas en la agencia y me dijo que me quería... Con él Y entonces, pues nada, al final, pues aprovechas la, la, la propuesta, eh, me motivó mucho la iniciativa y nada, a reinventarse y ahora actualmente pues tengo la suerte de ser el responsable de, de, del Departamento de Recursos Humanos, de Viajes para Ti, de Witowresource.com, como bien has definido. Y nada, y entonces ahora he encontrado mi vocación y me he reinventado pues hacia las personas y hasta estar cercano hacia y hacia el mundo, apasionante mundo de las personas que, que gestionamos ahora actualmente y de los recursos humanos, ¿no? También eso me hizo estudiar el Máster de Dirección de Recursos Humanos y que también lo he finalizado y, y encontrar otra vocación nueva, ¿no? Después de la bancaria y del fracaso de la bancaria, pues eh, otra vocación con las personas y esa es mi historia.
0: Claro, súper interesante porque además eh, has hablado de distintas marcas, ¿no? Que, que que forman parte de Viajes para Ti, eh, para la gente que nos esté escuchando y los y, y sobre todo candidatos y, y oyentes que escuchen este podcast, ¿qué es Viajes para Ti?
1: Pues Viajes para Ti es, es, es la, el nombre de la empresa que engloba eh, cuatro marcas comerciales, ¿no? que son eh, Esquiadas.com, que la creó uh-huh. en 2002 nuestro CEO, Rafa Fuertes, luego Buspunchoyo.com, que se creó en el año 2010, que es para el portal de venta flash, y luego amimir.com, que es un buscador hotelero para para, para hoteles en, por todos los destinos y ciudades del mundo y tener diferentes opciones hoteleras para las fechas que, que marquemos, ¿no? Un parecido a, a booking.com, ¿no? Entonces eso es lo que englobamos con, con viajes para ti y luego eh, dentro del grupo, bueno, también tenemos eh, otras empresas, ¿no? En la que Llevamos la gestión hotelera, como es a través de, de boitaburresort.com, que es la gestión de unos hoteles que hay en Boitabur, ¿no? en la que también soy el, el responsable de recursos
0: humanos. Claro.
1: Y esa es la historia de viajes para ti hasta la fecha. También te digo que tenemos proyectos de seguir creando marcas comerciales. Llevamos 20 años en el sector del turismo uh-huh. y también van a salir y estamos eh, trabajando en nuevos proyectos y nuevas marcas comerciales. Que ya te diré y será primicia. Ya te diré cuándo cuando salga.
0: Perfecto. A mí, la verdad, me interesa muchísimo porque en el fondo son empresas vinculadas al sector turístico y nacidas en, nacidas en, 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 en la provincia de Tarragona. Eh, Buscunchoyo, un Adimir, Viajes para ti, eh, Esquiadas.com, que muchísima gente que nos esté escuchando ahora dirá, ostras, no fastidies, porque son marcas súper reconocidas. Claro, aquí hay un un tema importantísimo que que hablabas, ¿no? Eh, Vino el CEO de de Viajes para Ti y te dijo, oye, Jesús, eh, me gustaría que que fueses eh, el responsable de Recursos Humanos de Viajes para Ti. ¿Por qué aceptas ese reto? O sea, viniendo de de banca que que te apasionaba, ¿qué ves en Recursos Humanos y en este proyecto para decir, me lanzo?
1: Porque eh, cuando... Tienes la suerte de conocer a, a un CEO eh, tan cercano como el que tenemos nosotros actualmente. Eh, te explica el proyecto y las ideas de futuro y los retos que tiene la empresa y la organización. Lo que quiere crear desde cero y, y para lo que quiere que, que le ayudes ¿no? a crearlo y a seguir eh, haciéndolo crecer, ¿no? uh-huh. y, y, y marcando muy bien las pautas y las líneas del futuro de la empresa que él tiene claras. ¿no? Y después de estar 20 años en el sector, porque él empezó, pues llevando esquiadores de institutos y universidades, como bien has dicho antes, ¿no? eh, cuando muchos ahora, cuando habíamos dicho esquiadas.com les sonará de que cuando estaban en la universidad se iban a esquiar, ¿no? e iban a esquiar con ofertas, era un deporte muy elitista y, y, y nuestro CEO lo adaptó para que pudiera esquiar todo el mundo, ¿no? entonces mucha gente joven podía tener la capacidad y la, y la facilidad de poder seguir a esquiar. Y empezó llevando autobuses de Tarragona a Reus, donde tenemos la sede, Uh-huh. a Portainé y luego ya fue creciendo desde Tarragona, Redos, Barcelona Valencia a eh, Portainé, a Andorra y a varios destinos y hasta actualmente ser la mayor comunidad de, de nieve de toda la península y llevando a esquiar a, a muchos esquiadores pues, por toda la península, incluso pues, por los franceses y A mí todo esto cuando me lo explica y son 30 personas y me explica la idea de proyecto que tiene de crecimiento actualmente somos 108 personas Pues lo veo claramente como un reto, un un reto desde cero. Eh, Él tiene muy claro que la principal idea del Departamento de Recursos Humanos quería personas cercanas, quería un Departamento de Recursos Humanos con personas cercanas, que estuviéramos cercanos a a todos los trabajadores, que todos los trabajadores se pudieran desarrollar profesional y personalmente, y luego que acertáramos mucho en en la selección y en los procesos de selección. De, de captar talento, para, de la importancia que tiene para que una empresa pueda crecer captando el, talento, el mejor talento posible en la zona y en la provincia donde estamos, ¿no? Al final también nos, nos, eh, hemos tenido que crecer eh, gracias al talento eh, de aquí, del territorio, ¿no? Entonces, eso, la verdad que fue un reto que, que, que no, no, pese a no tener ninguna experiencia, pero tener su confianza y su apoyo y ver la ilusión y, y, y el futuro que había por delante, ¿no? Eh, la verdad que me, me gustó eh, y me, me, me atrajo mucho y me motivó pues para, para, crearlo y para ser lo que estamos siendo ahora y seguir creciendo y seguir desarrollándonos y seguir mejorando y seguir ampliando o sea, estas son las cosas que me motivaron realmente, también piensa que venía de la banca y había varios momentos de la banca que, que cuando no van en línea un trabajo por mucha vocación que yo tenía, eh, no van en línea con tu manera de ser o con tus valores o con tus principios, al final también pues el reinventarte o el poder ir hacia otro sector, como es del sector del turismo, y hacia otras funciones, como son las funciones de la gestión de personas, pues bueno, yo que me considero una persona pues, eh, cercana, empática, amable, pues también pues, me motivó mucho y, y tener ese apoyo del CEO, pues la verdad es que en un departamento de recursos humanos también es muy, es muy engrescador, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso fue un poquito la reinvención, ¿no?
0: Hombre, ya hablabas además ¿no? de cuando entraste en el proyecto, que erais 30 personas, ahora sois más de 100 personas, habéis abierto distintas empresas aparte de lo que teníais ya cuando, cuando empezasteis. Y en una provincia, lo que decías tú, con retos visibles para conseguir ¿no? muchas veces pues perfiles, eh, en este caso tecnológicos, para desarrollar todo el proyecto eh, que tenéis. ¿no? Eh, a mí me gustaría entrar en, en, en experiencia, ¿no? en alguna experiencia que se te haya quedado grabada durante estos años pues Jesús, que puedas pues sí, compartir,
1: ¿eh? Sí, 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 tanto. Y encantado de compartirlas porque también creo que, que para que el sector turismo o, o las empresas podamos crecer, ¿no? También tenemos que, que compartir eh, cosas que nos hayan funcionado algunos, ¿no? Para ese crecimiento o acertar, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo, tengo tres y, y te las quiero compartir las tres si no te importa, Xavi. Espero no irme mucho claro que y, y además me, me ilusiona, ¿no? Tengo la primera que es cuando llegué aquí, eh, eh, en una, llegué en un abril, ¿no? Ese año estuvimos pues, eh, con la gente que estábamos contratando y que ya estaba contratada, eh, a final de año a nuestro CEO le gusta hacer una cena de empresa en la que vamos a cenar, eh, entregamos de, de hotel, ahí en las cestas eh, vamos a un hotel, hacemos una fiesta en la que estamos allí, incluso la noche... Intentamos hacer un poquito de, pues como de team building, de acercamiento, de, de, de reconocimiento del trabajo duro de todo el año, ¿no? tanto por nieve como por, por el verano con el busto ya, ¿no? pues Cuando hace seis años llegué, al final eh, se creó la tendencia de la Navidad en, en Viajes para Ti y entonces empecé disfrazándome para entregar las testas de Navidad y, y las paletillas de jamón y tal... Empecé disfrazándome de elfo, claro, eso, eh, decoramos la oficina, me disfrazé, a las 8 de la mañana cuando llegaban todos los trabajadores, yo ya estaba aquí disfrazada entregando las cestas uno a uno, y claro, en aquella época éramos 30 y pico, 40 personas, ¿no? Al año siguiente me disfracé de Burbuja Freixenet, al otro tuve que innovar y disfrazarme de, 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 de Lobo de Esquiares, eh, luego de, de... ya incorporamos a Adriá y tuvimos que innovar y ser dos personas que se disfrazaran, no sé, hicimos eh, para que la gente viera de una manera más cercana y divertida el Departamento de Recursos Humanos, hicimos pues el disfrazarnos, ¿no?, para la entrega de los lotes de Navidad. Y eso ha creado una, una tendencia en el edificio y en la oficina, ¿no?, de que cuando pues, llega la Navidad, pues también nosotros los de Recursos Humanos nos disfrazamos y hacemos de una manera divertida y más amena, ¿no?, el, claro. el, como un poco el cierre del año y, y las navidades, ¿no? Entonces, eso es una de las experiencias que te quería compartir para mostrar más cercanía ¿no? al típico departamento de recursos humanos que yo venía de la banca, ¿no? que era, pues, era más, más formal, más distante y menos cercano, ¿no? Y eso es una uh-huh. manera de hacer pues, eh, personas de recursos humanos más cercanas y, y compañeros igual y, y el hecho de disfrazarte, ¿no? Pues hoy en día genera mucha mucho positivismo, mucha alegría, mucha innovación ¿no? y eso la verdad que fue, fue divertido. ¿no? Eh, esa es una. Otra que tengo, eh, aprovechando los disfraces y, y la idea de disfrazarse, al final en, en el mercado laboral las empresas tenemos que hacernos atractivas. ¿no? Como bien has dicho antes, nosotros también somos una empresa del sector turismo, pero también somos una empresa muy tecnológica. O sea, nuestro departamento de atención al cliente está formado por 30 personas y el departamento de informática por otras 30. Al final, para captar eh, eh, perfiles tecnológicos e informáticos tienes que hacer cosas diferentes. Porque, claro, mucha gente no nos relacionaba como que aquí se programaba y que todo lo que es las marcas comerciales y las aplicaciones y todos los sistemas de gestión estaban desarrollados eh, propiamente desde cero. Entonces, pues eh, se nos ocurrió en un speed dating, eh, que estábamos varias empresas tecnológicas para captar talento en institutos y de, de ciclos superiores, eh, uh-huh. pues uh-huh. se nos ocurrió en esos ocho minutos que nos teníamos que vender como empresa, que al final es venderse ¿no? y hacerse atractivo para que la gente quiera trabajar contigo, se nos ocurrió disfrazarnos como muchos eh, perfiles tecnológicos en los pues, videojuegos, pues Adrián y a mí se nos ocurrió disfrazarnos de, de Mario Bros y de Sonic. Entonces, pues en nuestra web de viajes para ti podrás ver alguna foto. Entonces, ahí nos disfrazamos. Y eso, eso hace tres años que lo hicimos, ese speed dating, y es curiosísimo, y, y, y la verdad que lo ponemos mucho en valor y, nos, y la idea, eh, con el tiempo, la vemos más original posible, porque eh, nos permitió que de aquella promoción, de que estuvieron en, a, en aquel auditorio, eh, nos enviaron un currículum 10 personas. De las eh, ciento y pico que había, eh, eh, entraron a trabajar eh, cinco en aquel momento, pero es que lo, lo, lo curioso que viene ahora es que habían cien y pico personas en el auditorio y aún nos llega algún eh, currículum y algún email, porque repartimos tarjetas, nos disfrazamos, pusimos la, la música de Sonic y de Mario, hicimos la presentación de vestidos de Sonic y de Mario, tiramos peluches a, al público, pelotas como si fueran del Mario Kart, Hicimos una puesta en escena así divertida y muchos profesores, muchos alumnos se acuerdan de aquello y ahora decía hace tres años, o sea, tres años después nos siguen enviando currículos y diciendo, oye, los vi, os conocí, os vi disfrazados, eh, me molaba mucho vuestra manera de ser, vuestro positivismo que, traba, que transmitíais, lo, lo guay que debe ser trabajar con vosotros, ¿no? Y entonces pues, fue bueno, muy curioso y es muy curioso cómo seguimos recibiendo currículums. gracias a que el y, y ahora hemos incorporado incluso tres personas que, que nos vieron en aquel speed dating, que tres años después han, han acabado su ciclo superior y que incluso han tenido experiencia en alguna otra empresa y han buscado el cambio en trabajar con nosotros. ¿no? Y eso al final es lo que también, pues a veces, tenemos que hacer diferentes las empresas pues, para hacernos más atractiva o para eh, eh, vendernos al final a, a, a la persona que busca trabajo, ¿no? para que vayamos en línea con lo que ellos buscan, con lo que nosotros podemos ofrecer. Esa es la segunda y, y la tercera. Hoy es la, la, lo actual, ¿no? Que tengo mi compañero Adrián Ramón, que ya hicisteis un podcast, que, que tuvisteis la suerte de poder coincidir. Y, y cómo lo conocí y cómo cuatro años después lo incorporé, ¿no? O sea, en ese podcast. Y fue eh, una historia muy curiosa porque fue mi primera fila de ocupación. Aquí en, en las universidades se hacen unas de ocupación en las que... Los estudiantes van a, a, a publicar ofertas y los, los estudiantes vienen allí a dejar el currículum y a preguntarte y a que tú puedes explicarlo. Entonces, pues la primera persona que yo atendí cuando estaba, me acababa de contratar en abril eh, del 2016, eh, Rafa Fuertes, fue la de ocupación de la Universidad eh, de ADE. Y uh-huh. la primera persona que me deja el currículum y que me viene a venderse y a explicarse lo, su pasión es Adrián Ramón. Y, y, y le pregunto abiertamente, digo, oye, pero tú con lo abierto que eres y lo, eh, me dejó el currículum, se vendió, eh, explicó cuál era su pasión y su vocación por los recursos humanos y aquel currículum, que fue mi primero que recibí, eh, me lo apunté y dije, cuando algún día necesite a alguien en el Departamento de Recursos Humanos que esta empresa siga creciendo, la mm. primera persona que contactaré será con Adrián Gramón. Y eso es lo que hice. Y actualmente es eh, mi compañero de recursos humanos y, y formamos el departamento de recursos humanos de viajes para ti. ¿no? Cuatro Pero pues, años
0: después. Sí, exacto. Cuatro años después. No he ido. Sí, sí.
1: Y entonces claro. eso, pues, son las experiencias que, que he vivido ¿no? y, en recursos humanos y que puedo compartir con vosotros.
0: Me gusta porque al final eh, intentar hacer que recursos humanos. ¿no? Eh, ...pues sea un departamento que también lleve la diversión a la empresa... ¿no? ...que a veces parece que en la empresa tengamos que estar serios todo el día... ...o tengamos que estar eh, concentrados, que también... Y, sin, ...y en vuestro caso, el cómo desde, desde Recursos Humanos se lidera ¿no? esa diversión... ...ese punto de humor no a, a algo tan tradicional que se ha hecho a veces... ...que es entregar un lote, que es toma y llévatelo a casa y ya está... ...o sea absolutamente nada más... Pero la verdad que ese punto, ¿no?, de de darle una una perspectiva de storytelling, pienso que para mí es es fundamental. Y tiene que ver con la siguiente pregunta, que al final, desde tu punto de vista, eh, Jesús, ¿cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos? En este caso, en una empresa como como Viajes para Ti.
1: Pues mira, desde mi punto de vista y desde el CEO, lo tengo clarísimo, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, para empezar, el departamento de recursos humanos tiene que estar cercano al trabajador. Tenemos que ser personas que los escuchen, estén cercanos, eh, vean eh, las necesidades personales y profesionales que puedan tener y luego eh, eh, jugar y estar y coordinar en la balanza con lo que también requiere y necesita una empresa para crecer, para ser productivos, para producir, para generar el empleo que se necesita y poder estar en esa línea de trabajo constante que, que cualquier empresa y cualquier consejo de administración, cualquier CEO cualquier persona que dirige la empresa necesita para que, que, que seamos productivos. Entonces, al final, eh, yo m- concibo en eso. Y luego, el papel nuestro es acertar mucho en que los perfiles que introducimos dentro de la empresa eh, sean los más adecuados posibles a la línea de valores que tiene desarrollada la empresa de por sí. O sea, una línea de valores eh, que, vayan en, o sea, que, que esté coordinada, que sea conjunta, o sea, al final nosotros aquí tenemos muy claro nuestra cultura, tenemos nuestro, muy claro, eh, incluso hicimos una encuesta en la que cada uno marcaba cuáles son lo, eh, los valores con los que se sentía más identificado, y esos son los valores que incluso pues, en nuestra web de viajes para ti podéis ver, son los valores que nos definen, entonces al final cualquier persona que entramos aquí a la organización, desde que hemos pasado de 30 a 100, eh, si va en línea en esos valores, si podemos detectar en esas entrevistas, en esas dinámicas de grupo que va en línea con nuestros valores, al final ese encaje será el, el adecuado para que la empresa pueda crecer, para que todos trabajemos a gusto, nos entre- sintamos identificados con la marca, nos sintamos identificados con nuestros trabajos y, y, y podamos crecer tanto personal como profesionalmente. Entonces, eso es uno de los papeles que yo creo... Que, que, que corre a cargo de, de, de la función de, de cualquier responsable que forme el Departamento de Recursos Humanos hoy en día. ¿eh? También pensemos que eh, tenemos que enlazar muy bien, nosotros la media de edad es de 28 años y tenemos que enlazar muy bien el talento joven y las ganas de, eh, y la proactividad de gente joven con la experiencia y el rigor o la constancia, ¿no? de personas que tengamos, que hayamos vivido profesionalmente otros tipos de experiencias en otros tipos de empresas y que todo eso lo podamos eh, coordinar y conjuntar, ¿no? Al final creemos que eso es una de las maneras que, que el Departamento de Recursos Humanos juega un papel, un papel muy importante, ¿no? Y luego, pues, poder eh, implementar cosas que realmente eh, quieran o, 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 o necesiten los trabajadores para poder desarrollarse y poder crecer, ¿no? Aparte, pues, eh, eh, formarse y, bueno, muchas cosas que también podemos hablar de que forman parte al final de, de, de recursos humanos. ¿no? Pero, ya te digo, yo creo que innovar, ser cercanos, estar atentos, buscar ese factor divertido. También te digo, no estamos todos los días riéndonos, aquí no deja de ser un trabajo, sector turismo, hay, hay fechas de mucha temporada alta requieren también de mucho esfuerzo y de mucha constancia y mucho trabajo. ¿no? Pero sí que luego tenemos que buscar el momento para divertirnos y, y también encontrar el, ese punto de, de compañerismo que podamos crecer todos y, y, y compartir. ¿no? Ya nosotros también estamos en un open space y es muy importante creo que el interactuar ¿no? entre departamentos, interactuar entre personas, entre compañeros, pues por lo que te he dicho antes, ¿no? que se pueda compartir todo el talento y las ganas que tiene la, la gente. Con, 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 que acaba de empezar, ¿no?, en, 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 a nivel profesional y la gente que lleva muchos años a nivel profesional que también pueda formar, ¿no?, y, y, y nosotros también todos los procesos de selección y, eh, los hacemos junto con el responsable del departamento. Al final, no miramos tanto los aspectos técnicos, que sí que son importantes, sino que miramos también cómo puede dar encaje a esa persona dentro del departamento y que tenga ese feeling, ¿no?, con el responsable directo. O sea, está, y creo que ese es el papel importante que tenemos los recursos humanos de hoy en día, ¿no?
0: Hombre, mencionabas además en uno de estos puntos la importancia de, como es lógico, pero de tener muy en cuenta a quién seleccionas y que vaya alineado con los valores y con la cultura de viajes para ti. Eh, Jesús, ¿cómo la describirías esa cultura de viajes para ti?
1: Pues lo que, en línea, lo que te he dicho de los, los valores, ¿no? Que los, 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 los pasamos en una encuesta de clima laboral y pudimos decir qué valores se sentía identificado cada persona y al final eso nos definió unos valores que, y, y tienen que ir en línea, ¿no? Esa cultura es la que nos tiene que marcar y esos valores pues, pues son la humildad, el dinamismo, la pasión, la constancia, la discreción, la transparencia, el compañerismo y al final nosotros lo que tenemos que detectar es que esos valores ya están definidos, los hemos definido nosotros propiamente, los trabajadores con los que nos sentimos identificados y claro, toda persona que entre en esta organización tiene que ir relacionada con esa cultura, ¿no? Y al final nosotros mm. esa cultura la tenemos que potenciar y tenemos que hacer que la gente pues, pueda sentir o tener un sentimiento de pertenencia y, y un employer branding tan importante como el que creemos que tenemos aquí. Luego también el hecho de que todo sea muy horizontal, intentar evitar las jerarquías. ¿no? Yo vengo de la, del mundo de la banca y, y era una estructura muy piramidal. Y aquí es una estructura más horizontal. Y creo que eso, el compartir, el compañerismo, pues bueno, eso creo que puede, es lo que nos hace diferentes. ¿no? Y entonces tienen que ir muy en línea. Eso también creemos que es una manera de evitar la rotación. ¿no? La, la rotación hoy en día en los departamentos de recursos humanos y en cualquier empresa y organización es, es un coste de oportunidad que pierde mucha empresa, mucho la empresa y, y es, un, es un coste eh, y un dinero que, que, que está muy mal invertido. ¿no? Tanto para la persona que intenta entrar en esa empresa y que al final no acaba, se tiene que acabar yendo a otra, como para la empresa que lo está introduciendo y formando, y al final suelo te acabamos matando, ¿no? entonces ahí para la retención del talento, la fidelización y tal es muy importante que vaya todo en línea, ¿no? y, y esa es nuestra cultura y en eso también lo intentamos fomentar, ¿no? y lo que te digo, antes que, que perfiles más técnicos, pues buscamos perfiles pues más eh, flexibles, gente eh, positiva, ¿no? más flexibles y más adaptados a los cambios y más hoy en día después de covid mm. la, la de cambios ¿no? que, que, nos, que nos se nos presentan ¿no?
0: Justo dejabas caer esos cambios que se nos van a presentar en el futuro. Eh, entiendo que estos son, son conversaciones que debéis tener también con, con Adriá, con el CEO. ¿Cuál creéis que será o cuál creéis que será el mayor desafío para el sector turístico en los próximos años?
1: Pues, pues eh, mira, en línea eh, escuché el otro día el podcast de Turillos, que os felicito por estas iniciativas, y escuché el podcast de, de Xavi Martín, del gran problema del sector turístico. Y lo decía claramente, lo decía que hay un problema macro a nivel de población activa. Eh, entonces necesitamos que la gente eh, quiera trabajar y quiera tener vocación por el sector turismo. Pero para eso también las empresas tenemos que eh, un, fa- un factor importante que es hacerlas atractivas y que la gente y las personas que quieran trabajar en el sector turismo eh, um, vean desarrollo personal y desarrollo profesional. Y, y eso creo que es uno de los retos también muy importantes que tenemos. Eh, ¿Qué hacer? Pues, eh, eh, para ello, pues, la verdad, eh, con una tasa de paro juvenil como la que tenemos, que somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil, eh, y y viendo ahí una necesidad en el mercado laboral, porque así eh, este verano también se hablaba, ¿no?, de la la falta de mano de obra y de de, de trabajo para eh, conseguir perfiles para para el sector turismo, ¿no?, para la hostelería y para, para las agencias, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, eh, sobre todos los hoteles. Pues o sea, Yo creo que ahí es un, pa- un papel muy importante que necesitamos eh, eh, en, las, en, las, eh, en los ciclos educativos, en los, en los ciclos superiores, eh, que, que los gen- la gente joven vea, vea una vocación y un interés por, por conseguir un trabajo ahí y por desarrollar un trabajo eh, cuando le vean una habilidad o cuando puedan desarrollar cualquier habilidad, que, que no lo vean como algo estacional que sí, que tiene, que tiene su estacionalidad, pero que también puede ser eh, un, una vía ¿no? de introducción al mercado laboral y de coger incluso, a veces están desorientados a nivel de que no saben qué quieren hacer o, o, o hacia dónde quieren dirigir su, su, su proyección y, y que vean aquí algo atractivo para, para que tienen trabajo, que, que pueden generar eh, recursos y que con esos recursos luego pueden seguir creciendo y formándose y, y adaptándose y, 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 y ser personal cualificado en el sector de turismo, que creo que es muy importante y los necesitamos. O sea, necesitamos gente en la cocina, necesitamos gente en sala, necesitamos gente en departamentos de, de limpieza, necesitamos subdirectores, directores, necesitamos gente con, con ilusión y con ganas. Y en el sector turismo, y aquí en España, creo, como bien sabéis y, y, y bien hacéis estas iniciativas de los turitores y, y de los podcast, pues tenemos una necesidad de mano de obra eh, importante.
0: Es que no puedo estar más de acuerdo y es algo que hemos compartido y me gusta poder poner eh, todas estas conversaciones ¿no? y poder compartirlas con, con nuestra comunidad. Al final, desde nuestro punto de vista, eh, es lo que has mencionado, o sea, es claramente y ha habido un cambio... Bestial en el mercado laboral. Hemos pasado de de un mercado laboral que era totalmente company driven. Las empresas decidían a quién querían contratar. ¿Por qué? Porque había muchísima demanda, había candidatos y en dos años el mercado laboral ha cambiado completamente y hemos pasado a un mercado candidate driven donde eh, hay una tensión en el mercado, donde hay una falta de candidatos por razones X que ahora no hace falta entrar y podíamos desgranarla en otro podcast, pero es la realidad. O sea, hay una falta de candidatos y entonces eso ha producido que los candidatos también, después de todo lo que hemos vivido, eh, tengan una serie de, de requisitos a la hora de postular o aplicar para una oferta. Eh, Investigan investiga la empresa, Tiene una serie de condicionantes, eh, de flexibilidad, de, de poder conciliar salariales, de formación de qué recorrido voy a tener, de opciones de bonus, de no bonus, de qué eh, con qué me vais a ayudar en, en, mi, en mi crecimiento, quién va a ser mi manager. O sea, hay una serie de, de requisitos que quiere el candidato ahora, que antes quizás también estaban, pero el candidato no lo, no, no, no lo expresaba tanto en la entrevista, ¿no? sino que era más el, el, la empresa quien decidía. no Y esto ha cambiado por completo. Y es eso, al haber cambiado, tiene que hacer que las empresas cambien por completo su forma de realizar la selección, el recruitment y sobre, y sobre todo la atracción y la fidelización también, que es otro punto que es en el que estamos metidos hoy. ¿no? O sea, Por una parte está la atracción, cómo hago mi compañía más, más atractiva ante la situación que estamos viviendo y luego cómo hago ante la situación que estamos viviendo que los empleados que tengo digan y decidan voluntariamente no por obligación no por nada que están en la mejor empresa que se sienten cuidados que se sienten eh, valorados que sienten que tienen la flexibilidad que sienten que tienen todo y que por lo tanto no necesitan ir a otra a otra empresa o aplicar en otros trabajos no y eso forma parte también del trabajo de la empresa que para mí es fundamental claro eh, jesús aquí estamos tocando temas fundamentales eh, a mí me gustaría también que pudieses decir no y compartir con nosotros o sea ¿Qué le dirías a un estudiante o a a alguien que quieres que se incorpore en en Viajes para ti? ¿Qué le dirías de Viajes para ti? ¿Qué consejos le podías dar?
1: Pues mira, yo esto lo lo he dicho antes, ¿no? Cuando me he presentado, yo hice las prácticas en la Aragona y de ahí me quedé y 13 años de mi carrera profesional y mi experiencia en mi currículum están ahí con las funciones que luego tuvo la entidad, pero me desarrollé ahí, ¿no? Y a nivel personal y profesional. Yo lo que recomiendo es que la, las personas que, que se quieran dedicar al sector turismo y que en este momento estén estudiando, que vean que tienen salida, que vean que si encuentran una vocación, una ilusión, eh, pueden eh, eh, empezar eh, eh, haciendo unas prácticas o llevan unas prácticas incluso remuneradas, un, tra- un contrato de trabajo, pero para ver realmente si es su vocación, si a partir de ahí encuentran una ilusión, una vocación, una motivación personal, eh, desarrollarla y llevarla a más. A seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir formándose, a ser autodidacta, a ver dónde dónde, eh, puedo mejorar mi manera de ser, mi currículum, cómo la puedo mejorar, a venderse uno mismo hacia el resto, porque estamos, al final, yo creo que me estoy dando cuenta ahora de que vamos por las universidades y los centros, las empresas nos tenemos que ir a ofrecer y a decir lo que hacemos, ¿no? Eh, la gente joven y, eh, lo que quiere ya es el aquí y ahora, ¿no? O sea, el, el Amazon es, lo pido ahora esta tarde, mañana lo tengo y ya lo disfruto. No, es, no veo un origen ni un horizonte a, a largo plazo, ¿no? Entonces, si, que sepan que en el sector turismo puede haber estabilidad, aparte de la estacionalidad, y también la estacionalidad puede permitir el que no solo se trabaje en verano y en invierno, sino nosotros también con esquiadas y con la gestión hotelera de Boitaú lo vemos, ¿no? Tenemos trabajo para verano, pero también tenemos trabajo para invierno. Pero es que entre medios hay, se pueden hacer cursos de formación, se pueden mejorar eh, en aspectos personales, eh, se pueden descansar, se puede, eh, porque sí, que a lo mejor hay épocas de mucho trabajo y, y, y un trabajo muy, de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Eh, eh, se puede... Eh, eh, ir a eh, compartir y compaginar pues el verano en un sitio, en un sector y el invierno en otro, ¿no? Entonces, hay varias opciones que la gente también tiene que ver estas posibilidades y nosotros también se lo tenemos que explicar. Y yo creo que también hay, eh, y, y, y disculpa que aproveche la, la, la coyuntura del podcast, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, comunidades como la vuestra, como Turillos, eh, en, en la que nos tenéis a las empresas y tenéis a, también a los empleados, o sea, tenéis al empleado y al empleador, ¿no? Yo creo que ahí jugáis un papel muy importante en que pues, personas puedan actualizar su currículum, hacer un vídeo eh, personal para venderse y enviarlo a la empresa, eh, detectar qué empresas en las que quieren trabajar. También nosotros ahí tenemos que ser comuni- buenos comunicadores hacia afuera, de decir, oye, aquí se hace esto y se puede hacer esto, y te puedes desarrollar con esto y puedes crecer haciendo esto. Entonces, aprovechar también la tecnología, aprovechar varias cosas, es crear esta comunidad como hicimos con Esquiadas, nuestro CEO al final somos la mayor comunidad de nieve, y lo que hemos hecho y lo que nos, nos marca la diferencia, aparte de la apuesta por la tecnología, es el crear una comunidad que se hable de nieve, de que si quiero ir a esquiar aquí, si quiero ir a esquiar allá, si necesito esto, si necesito aquello otro, y al final es crear comunidad y que todo el mundo que tenga un, algo de ilusión por el turismo pueda formar parte de esta comunidad. ¿no? Y, y también ahí los, los centros educativos juegan un papel muy importante. ¿no? Desde la docencia, las empresas, eh, los, las personas que quieren trabajar, las personas que incluso quieren reinventarse y cambiar de sector, como he hecho yo en mi caso, al final, eh, ¿qué nos está pasando con el covid, no? Pues claro, lo, se ha pasado muy mal estos años y me, este año y medio dos años, ¿no? Gente que estaba acostumbrada a hacer un trabajo, ahora, eh, eh, pues en eh, una cocina, en una sala eh, de metro, ¿qué ha tenido que hacer? Ha tenido que reinventarse y irse hacia el sector logístico, sector químico, sector, eh, ir buscando alternativas. Para, para tener trabajo. ¿no? Pues Yo creo que al final tenemos que volver a, a, a hacer atractivo el sector del turismo. Eh, es un sector muy potente eh, a nivel nacional, es, es una parte muy importante, un porcentaje del Producto Interior Bruto, y yo creo que eso también para nosotros, eh, eh, para toda la comunidad que formamos el turismo, tenemos que hacerlo muy atractivo y ellos eh, tienen que ver ahí un desarrollo. ¿no? Esto como lo de los idiomas, ¿no? si tú te, te gusta aprender idiomas. Pues si no sabes una cosa, pero sabes idiomas, pues a lo mejor ya te, te estás abriendo unas puertas ¿no? hacia el mundo y el mercado laboral diferentes. O si no sabes un idioma y yo tengo 43 años y tengo que aprenderlo ahora, porque no lo he necesitado hasta ahora, pues también me tengo que reinventar y, y aprender un idioma pues, para poder crecer personal ¿no? y profesionalmente y poder cambiar de sector, como he hecho, o poder reinventarme. ¿no? Por eso decidí estudiar el Máster de Recursos Humanos. ¿no? Al final, cuando ya vi que esto me gustaba, y Dije, bueno, pues ahora voy a formarme en ello, ¿no? Pues yo creo que eso también es lo que tenemos que entre todos, ¿no? Hacer este engranaje que te he explicado así un poquito de, en varios de varias fases, pero yo creo que esto es, esto es clave hoy en día.
0: No podría haberlo dicho mejor, Jesús. Eh, la verdad, no me gustaría añadir nada, porque creo que has, has dado en el clavo y has hablado de muchísimas cosas que, que, que son importantísimas y, y fundamentales. ...para el futuro de nuestro sector... Eh, ...te agradezco muchísimo también el, el optimismo... ...con el que hablas también sobre nuestro sector... ...sobre los cambios, sobre absolutamente todo... ...o sea que... ...con esta respuesta terminamos... ...Jesús, mil gracias...
1: ...pues nada, gracias a vosotros Xavi... Y, ...y lo dicho... sí, y optimismo sí, pero también creo que... ...hoy en día hace falta mucho positivismo... ¿no? ...la verdad que estamos... Muy, ...el ambiente en el turismo, en el servicio... ...está muy crispado ¿no? y al final pues necesitamos... ...gente positiva, empática... Y yo creo que también eso, eso es importante. Y gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de poder compartir. Y nada, encantado también de asistir a vuestros TouriTalks y, y de escuchar vuestros podcasts. Gracias, Xavi.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de jobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.